0: Signore e signori, la puntata 100 di Leoni Fuori, il podcast Centurione. 100 ragazzi, 100, come Iva Zanicchi. il prezzo giusto, anche noi gridiamo questo numero perché mai pensavamo ci saremmo mai arrivati. E oggi con noi c'è un certo signore, eh, relativamente conosciuto direi, tra voi che ci ascoltate e anche se probabilmente avete già visto nel titolo della puntata di chi si tratta noi proviamo comunque a farvelo indovinare nel che questo episodio sia partito random nel vostro feed è nato ad Agordo, se non erro, è laureato in architettura due che non sono i dettagli più conosciuti forse <ride> del popolo bianco-verde ha giocato seconda linea per tantissimo tempo eh, 5 anni a Rovigo, 10 a Treviso, è stato il capitano soprattutto parliamo anche dell'ultimo scudetto di Treviso in campionato italiano, che tanti di voi si ricordano, ma tanti di voi probabilmente non hanno visto perché siete troppo giovani, a 23 più 6, se ho fatto i conti bene, Caps con Mm l'Italia, e per me, cosa più importante di tutte ha assistito a meno di un metro da This is not soccer di Nigel Owens eh, sì. <ride> Benvenuto Antonio Pavanello, direttore generale del Veneto Treviso bandiera da giocatore e da dirigente poi, ciao Antonio
1: Ciao a tutti e complimenti per questa centesima puntata e grazie mille per l'invito, sono veramente contento e onorato di farne parte Grazie a te, anzi, grande sono grazie un'ambiente. Dobbiamo fare un piccolo
0: disclaimer per i nostri ascoltatori perché come avrete notato eh, non c'è Danilo Danilo non c'è perché anche Danilo lavora come tutti e l'orario che stiamo registrando non è compatibile con il suo lavoro perché ha avuto un imprevisto per cui festeggerà il 101esimo episodio come se fosse il centesimo diciamo come mia zia che ha 80 anni da una vita quindi (ride) siamo solo io e Marco oggi Abbiamo, Ciao a tutti, ragazzi. Pensato... Ciao a tutti. abbiamo pensato di iniziare con una domanda diciamo rompighiaccio anche per unire un po' tutte le fasce di età dei nostri ascoltatori perché ci sono anche persone che hanno 15 anni che magari dicono eh, ma, G- ma treviso giocava in top 10 perché non sanno ovviamente per cui ehm, insomma qual è il tuo più bel ricordo in bianco verde ma- da giocatore
1: Allora, sicuramente uno dei ricordi più indelebili è sicuramente il primo Scudetto, eh, vinto nella mia prima stagione, eh, 2005-2006, appunto a Treviso, ovviamente venivo da Rovigo, eh, dove... Sicuramente non avevo potuto vincere scudetti prima se non un in settore, nel settore giovanile, in Andrea 21, proprio contro la Benetton. E, e per cui per me è stata una gioia profonda. Poi non nascondo che anche vincere il mio primo scudetto da capitano è stato bellissimo, e nella stagione 2007-2008, se non ricordo male, comunque era il 2008. E, e dopo ovviamente è stata la prima partita in Celtic. Eh, le gioie, le emozioni di, di giocare contro una squadra eh, straniera, eh, Scarlets, eh, in un campionato ufficiale ovviamente è stato qualcosa di, di particolare. Eh, sai, tanti sforzi, tanti sacrifici per arrivare dove eravamo arrivati, tanti anni da primi della classe in Italia. E ovviamente è stato qualcosa di grandioso. Per 80 minuti il, lo stadio continuava a fare. marino, noi eravamo partiti benissimo perché eravamo sotto eh, durante il primo tempo, però dopo ne siamo venuti a capo e abbiamo portato a casa la prima storica vittoria in, in Celtic League, come veniva chiamata sì. allora. Sì, sì, Questa è sì. una parte della Benettone. è ovvio che dopo ci sono anche tutti i record delle nazionali, però insomma qui siamo per parlare della Benetton, per cui dobbiamo parlare di quello.
0: Sì, ecco, questo, è, questo podcast è, è incentrato su, sul Benetton Treviso, quindi chi ci ascolta, si può essere parzialissimi, si può tranquillamente essere tifosi, eh, non è vietato. Cerchiamo ovviamente di parlare anche delle, delle altre squadre, perché non è che ci sia animosità di nessun tipo, però... Eh, ci concediamo la licenza di, di essere tifosi, mettiamo la casa.
1: Esatto. Ecco, ho fatto dei calcoli a mente mentre parlavo: no era la stagione 2008-2009, eh, mm. quello che ho detto da, da capitano. Quella che ho detto prima, 2007-2008, purtroppo l'avevamo persa. Mm. Proprio contro Calvisano, se non ricordo male. Um. Marco, scusami se, se
0: chiedo un'altra domanda indirettamente, ma siccome abbiamo nella risposta, hai parlato del passaggio. No? Del... Si chiamava Ancora Eccellenza o Super Ten, non mi ricordo eh, top top, non
1: mi ricordo male. Sì, comunque dal campionato italiano.
0: Sì, e il passaggio da lì alla Celtic. Ovviamente, beh, da tifosi noi eravamo anche eravasatissimi. Però ehm, il giocatore, eh, diciamo che magari, non so, durante la stagione prima, diceva Ok, I- Anc- già a settembre magari diceva so che in questa specifica data devo giocare contro, che ne so, Bath o, beh, vabbè, prendiamo Langster una squadra che poi ti sei trovato in campionato ma pensare, ok, da oggi in poi queste sono partite settimanali come è stata
1: mm-hmm.
0: adattarsi, diciamo, al livello in un'estate sostanzialmente?
1: Certo beh, ehm... c'è stata tanta attesa ovviamente, prima erano partite che tu Vivevi solo in Coppa Europa, eh, in Anneken Cup, e, e durante le fasi gironi ovviamente avevi la possibilità di confrontarti contro le altre squadre di Francia, Inghilterra o dell'allora Celtic League, e, però erano saltuarie, nel senso una volta giocate le tue partite di pool, dopo durante tutto il resto della stagione giocavi in campionato italiano e quando era emersa la notizia appunto che la Benetton avrebbe partecipato eh, a questo nuovo campionato dalla stagione 2010-2011 avevo che c'è stata tanta, tanta attesa, tanta voglia di arrivare a quel fatidico momento di, di settembre e onestamente tutti quanti non stavamo più nella, nella pelle ci siamo allenati come matti eh, non nascondo che era nell'aria anche la, durante la stagione precedente, quella appunto dell'ultimo Scudetto e già allora mi ricordo eh, l'allora allenatore Franco Smith aveva spinto tantissimo su, sull'acceleratore perché appunto, sì, gli interessava vincere lo Scudetto ma gli interessava anche arrivare preparato sì. eh, appunto all'inizio di questa nuova kermesse, per cui mi ricordo una stagione molto tosta in più pre-season lungo e duro e, e come al solito molto caldo come tutte le estati eh, italiane sì. cui... tirata sì. ad agosto uno splendore tirata,
2: qualche moscerino qualche
1: moscerino tanto caldo <ride> terreni arsi eh, ripeto tanto sudore tanto spirito di sacrificio e tanta lotta per conquistare la prima maglia da titolare da parte di tutti, e dopo quando siamo arrivati allo stadio, lo stadio che era a stracolmo, ovviamente lì ha fatto tutto il resto l'emozione, insomma, emozione positiva che ci siamo portati dietro per tanti mesi. Che dopo è confluito tutto in quella, in quella partita. Sì.
2: Um, ci sta, Matteo, dimmi tu se vuoi leggere le tue o le mie da, da anche da, da ragazzi. Possiamo
0: fare, in possiamo fare una, una domanda a testa? Sì, seguiamo un. Seguiamo la conversazione così
2: come esce. Uh, um, va bene, ok. Uh, quindi vado sulle tue e eh, appunto le ho qua di Matteo. Uh, di recente sono iscritto anche nel board che gestisce l'altro livello della FIR con Herman Fernandez, Daniele Paccini e Giama Venditti. Uh, come funziona questa task force e quali obiettivi stai un po' proseguendo?
1: Allora, eh, tutto nasce dalla rinuncia del ruolo di Franco Smith che allora, fino a una stagione fa, eh, ricopriva quel ruolo e il presidente Marzio Innocenti ha deciso di mettere insieme appunto, queste quattro figure e di farle sedere attorno a un tavolo per discutere un po' le strategie del, de, dell'alto livello. Onestamente questo era già un qualcosa che veniva prima, anche con con Franco eh, o anche nelle gestioni passate, insomma ci si trovava per per parlare di discutere del rapporto tra nazionale, franchigie, franchigie e under 20, insomma bisogna discutere per portare avanti i progetti. È ovvio che adesso lo si fa in maniera più sistematica perché eh, appunto per un certo periodo di tempo è mancata una figura apicale all'interno della federazione, cosa che adesso invece è stata sostituita in in quanto Daniele Paccini ricopre ufficialmente il ruolo di direttore dell'alto livello, mi pare da gennaio se non ricordo male. Comunque tra di noi si lavora sempre ehm, cerchiamo soprattutto di eh, guardare i feedback che ci danno gli staff di Nazionale e delle due franchigie per analizzare i giocatori, cercare di eh, parlare eh, appunto di quelli che possono essere i momenti di successione eh, degli atleti, cercare di capire chi potrebbe essere sostituito eh, nella stagione successiva e quella futura, per cui cercare di capire se dietro di lui. Eh, c'è un gap oppure ci sono i giocatori adatti per per la sostituzione Eh, si cerca collaborazione di intenti dal punto di vista allenamenti eh, in campo di strategie ma non solo anche fuori dal campo e e ovviamente si parla anche di come riuscire a mantenere coinvolto tutto il gruppo eh, magari anche attraverso allenamenti fatti appunto tra le franchigie con l'Under 20 oppure anche di partite amichevoli che possono avvenire anche con la nazionale A. Per cui ecco, eh, si discute di questo e poi ovviamente si discutono di tutte le strategie che ci vengono eh, portate avanti appunto dal, dall'URC, dalla Coppa e dalle varie commissioni internazionali come quelle delle Senazioni. Eh, per cui ecco un piccolo assunto è ovvio che non si può andare tanto nel, sì, nel sì. dettaglio perché eh, se no eh, non, non va bene ecco eh, anche perché insomma ci sono certi temi che ovviamente vengono eh, discussi in urche in coppa e anche se in senazioni di cui insomma c'è sempre la riservatezza e l'obbligo di riservatezza giustamente certo tra l'altro sì per chi ci
0: ascolta ovviamente quando ho detto prima no eh, quando abbiamo parlato di, di essere inserito nel board della FIR, ovviamente c'è anche il discorso di sei nazioni, quindi hai certo. tempo libero rimasto
1: con <ride> 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 moglie di tutte queste riunioni. Tanti eh, gli scherzi, ovvio che c'è tanta, tante cose da fare, però lo si fa sempre con eh, tanta voglia di portare più in alto possibile i colori della Benetton, e ovviamente quelli azzurri perché alla fine insomma se l'Italia vince eh, vinciamo vinciamo tutti quanti è ovvio che sotto l'Italia ci sono le due franchigie e in questo caso la Benetton eh, per cui più si vince a questo livello più godiamo dopo tutti tutti quanti certo Eh. Ehm, mi aggancerei
0: a questo discorso diciamo visto che abbiamo parlato di alto livello eh, con una domanda che beh Cioè, lo volevo fare io, però in realtà mi sono reso conto poi leggendo i commenti di chi ci ascolta che tanti hanno in varie salse questo dubbio. C'è un pochino, diciamo, di... Cioè, ci manca un po' di chiarezza su qual è il player pathway adesso, diciamo, tra i 16 e i 23 anni. Nel senso che appunto sappiamo dell'accademia di marca, sappiamo delle accademie delle franchigie, allora, ovviamente, sappiamo, inteso come chi, chi legge i media, o, però non che è dentro, eh, dentro l'organigramma di franchigia nazionale o top 10 e volevamo sapere se, insomma, ci puoi dare un po' un filo conduttore di un atleta di 16 anni, dai 16 ai 23 adesso, in questo specifico momento storico, che percorso attraversa e per arrivare poi, mettiamo, a giocare
1: professionista. Certo, beh, allora qui nello specifico magari sarebbe utile parlarne con eh, i responsabili di FIR che sono appunto indicati nello sviluppo giovanile. Meno male la Benetton e eh, anche il mio ruolo sei più verso la fine del, del pathway dei, dei giocatori giovani perché qui già si parla di alto livello, di franchigia per cui in teoria dovresti andare a esplorare gli ultimi momenti di crescita eh, di un giocatore giovane dopo è ovvio che per tutta la carriera si cresce però ecco mh, i giocatori giovani qui in franchigia in teoria arrivano a 20, 21, 22 anni in generale e per cui è la fine di un percorso di, di crescita giovanile. Però, insomma, per quello, che, eh, per quello insomma, che sicuramente è di mia conoscenza, al momento un giocatore di 16 anni ovviamente viene messo eh, e si ha la possibilità di essere vicino a, a strutture chiamate poli di sviluppo. Questi poli di sviluppo vengono, sono stati identificati da FIR nel territorio italiano e in questi poli di sviluppo, un atleta di 16-17 anni eh, si allena insieme ad altri ragazzi eh, diciamo più, più bravi, più talentuosi del, del territorio, della città, della provincia, eh, in una struttura diciamo, indicata da, da FIR. Eh, se col passare appunto di, di qualche anno, per cui all'età di eh, 18-19 anni, eh, il suo talento continua a, a, ad esserci, la sua crescita rimane. Eh, questi ragazzi vengono portati dentro mh, un po' alla volta nelle, nelle due strutture eh, delle, delle due franchigie, nelle accademie eh, federali under 22 che ci sono a. Um, A Treviso e a Zebre. In tutto questo va ricordato anche che ci sono delle accademie Andrea 18, di cui una è a Roma e una a Milano, che fanno riferimento a tutto il resto del del territorio, in cui convogliano anche gli atleti più o meno 17-18 anni più meritevoli. Per quello che riguarda il Veneto, al momento ufficialmente ci sono l'Accademia appunto di, di Verona e la nostra Della Marca. La nostra della marca fa riferimento più alla provincia appunto, della, della marca di Treviso ed è nata appunto, con l'intento di far confluire tutti i migliori atleti della, della zona eh, in un percorso appunto, di, di allenamenti strutturati qui in Ghirada, eh, allenamenti che si svolgono da lunedì a giovedì, che servono appunto per accrescere lo, lo sviluppo di questi ragazzi e i ragazzi arrivano qui più o meno verso le tre e mezza e se ne vanno più o meno verso le sette e, e, e fanno allenamenti extra di palestra, skills e, e di reparto e poi giovedì terminano il lavoro con noi e, vanno e tornano nei rispettivi club in maniera tale che possono giocare con le rispettive under 19 o al massimo serie B o serie A dei club del territorio questo è un po' in generale eh, il percorso che un ragazzo giovane eh, ha nel, nel territorio della marca e non solo quindi diciamo la differenza
0: che c'è rispetto al CDFP che c'era prima è che sono, diciamo, restano appartenenti ai club di prima sì. invece che
1: spostarsi a Treviso. Esatto, diciamo che la differenza prima era che il, appunto, eh, la struttura che c'era prima anche a Treviso nel 18, era eh, di riflesso una selezione penetra. E adesso i ragazzi eh, sono inseriti nei contesti dei, dei rispettivi club per cui noi ripeto facciamo una selezione della provincia altri, altri club sicuramente lo faranno nelle rispettive, rispettive province o, o città questo è un po detto grossolanamente la, la differenza prima mh, tutta la selezione di 30 atleti che che Fir faceva e portava qui in Ghirada era espressione di tutto il territorio Veneto. Va bene.
2: Um, io intanto um, grazie chiaramente perché chiaramente sono un taglio un pochino difficile da capire da, soprattutto dall'esterno e immagino per gli ascoltatori comunque chi vede solo notizie dalle varie media quindi avere comunque questo dive deep qui su cosa voglia dire quel tipo di sviluppo del giocatore è interessantissimo per noi uh, hai tanto di stadio e anche appunto della, di quando ci parlava appunto dello stadio di quanto è importante il tifo uh, che hai avuto anche nel corso degli anni e una domanda che non Fatto alcune scatole a quella riguardo appunto lo stadio e l'idea di espanderlo ancora di più perché se ne è parlato uh, anche il sindaco di Treviso, ne ha parlato appunto non capire se c'è questa possibilità e di come effettivamente sta funzionando la cosa.
1: Sì, allora, sì, stiamo portando avanti questi progetti. È ovvio che fino a un anno fa era tutto molto più semplice. Adesso siamo in una congiunzione astrale in cui le materie prime costano un sacco. Eh, I tassi dei sì. mutui sono alle stelle. ovvio che eh, dobbiamo un attimino rivedere tutto quanto. Però l'intenzione, appunto, è quella di eh, allargare eh, e dare una facciata, un'entrata allo stadio, che adesso ovviamente no, non c'è dando una struttura ricettiva, una struttura che sia piacevole alla vista, perché comunque sia, eh, ripeto, sarà la faccia dello stadio all'interno del, del quartiere eh, di Monigo, per cui è importante anche dal punto di vista estetico, e, e dopo cercando ovviamente di accrescere la capacità del, dello stadio. Ripeto, fino a un anno fa le cose erano molto più semplici, adesso purtroppo bisogna fare eh, vista a tutte le... Le cose negative che stanno accadendo e dopo penso anche che bisogna fare un passo alla volta perché lo stadio di munigo attualmente può tenere fino a 5.000 persone anche per eh, il discorso che non c'è un anello un incendio per cui anche se la capacità eh, attualmente è già superiore noi 5.000 persone possiamo tenere lo stadio e però penso anche che se da un lato dobbiamo eh, pensare di allargare appunto, la capacità dello stadio, dall'altra eh, dobbiamo e stiamo facendo, eh, cercando di migliorare la, tutta l'attrazione che può avere il, il nostro stadio. Certo. Ovviamente cercando di far vivere un evento che sia di alto livello ai nostri tifosi, eh, accogliendoli, facendoli partecipare il più possibile all'evento gara ma non solo eh, ed è per questo insomma che specialmente quest'anno ci stiamo focalizzando su, su queste cose eh, il fatto appunto con un tifoso entra allo stadio di Monigo e si diverta non solo per la partita ma per tutta l'atmosfera che, che vive non nascondo che stiamo ottenendo ottimi feedback eh, attraverso appunto i questionari che mandiamo via email a random ma i nostri tifosi insomma stanno emergendo ovviamente eh, buoni, buoni feedback ovviamente tanti spunti su cui lavorare e lo stiamo facendo però ecco mh, ci tengo a ribadire appunto che sì da una parte vogliamo allargarlo ma dall'altra vogliamo offrire sempre più, più qualità e, tra l'altro quest'anno onestamente stiamo viaggiando anche su medie e spettatori Abbastanza buone perché siamo partiti con eh, circa 3.500 persone allo stadio, le ultime partite siamo andati ben oltre i 4.500, per cui insomma stiamo avendo una media di 4.000 spettatori e questo è, è un orgoglio per, per, il nostro, per il nostro club.
2: Beh, guarda, noi siamo a Barcellona, però quando, quando possiamo e riusciamo, magari eh, siamo anche un tema unico a vedere le partite, vedendole eh, da, da broadcast, quindi dai da, da vari media, almeno per me è davvero eh, cambia la partita anche per lo spettatore sentirlo, ovvio, che parte, eh, il pubblico che sì. partecipa all'azione, che si incazza anche se fa qualcosa che potrebbe essere sbagliato, che comunque segue l'azione, quindi è veramente un altro Capisce tipo di, di spettacolo. Statuzione. Esatto, veramente è importantissimo e si sente il tifo anche da qua a Barcellona vedendo la la partita quindi veramente complimenti per tutto il lavoro che stai facendo perché si vede e si sente tanto sì, è vero.
1: Grazie mille. Ecco, ci tengo anche a dire che gli spettatori che stiamo, che, che ovviamente siamo andati a ingaggiare nuovi, sono soprattutto dal territorio eh, allargato, per cui non solo relativo alla città di Treviso, ma bensì alla provincia e anche alla regione, andando a lavorare a stretto contatto con gli altri club del, del territorio. Che ovviamente ci fanno da tramite, per i quali noi ovviamente dobbiamo essere grati e ovviamente li ringraziamo. Lavoriamo con, con le scuole e soprattutto eh, abbiamo notato come le promo family stand stiano funzionando, per cui c'è tanta ricettività appunto dalle famiglie che hanno il piacere di passare eh, circa 2-3 ore allo stadio in compagnia dei figli e delle mogli ovviamente e passando appunto dei bei momenti guardando una partita di rugby che di solito è anche di buono spettacolo Ecco. Se mi viene in mente lo
0: sponsor day ad esempio che ero venuto per quello perché nello specifico caso un mio amico che non era mai stato a vedere una partita di rugby lavora con Bar Group che è negli sponsor e aveva un tot biglietti da, dallo sponsor e allora mi ha detto tu che segui, tu che segui, dai vieni con noi, vieni con noi alla fine li ho portati e è stato bello anche per me perché c'era questo gruppo di dieci persone che non aveva mai visto una palla ovale in vita loro, che si sono casati tantissimo erano no, torneremo sicuramente anche senza di te perché anche io ovviamente sono a Barcellona come lui per me andare allo stadio è tre volte l'anno e me la godo tutta però loro Grazie. vivono a viso e quindi... Adesso che sanno che hanno questa opzione, diciamo, a piedi praticamente, eh,
1: ci stanno pensando molto più spesso perché sono divertiti tantissimo. Bene, sono contento perché appunto quello che stiamo puntando anche in questa stagione è cercare di allargare la community, ovviamente andando a fare degli inviti che di partita in partita sono diversi, una volta magari invitiamo... Sponsor, altre volte de- le scuole, altre volte l'università, altre volte i club eh, invece del-, del Veneto. E per cui eh, facendo appunto differenziazione di inviti è ovvio che cerchiamo, abbiamo la volontà di allargare il più possibile tra- la nostra community.
0: Tra l'altro, anche nel resto d'Italia, io mh, cioè, tramite il podcast abbiamo conosciuto molte persone anche del sud che, che ci, mh, ci seguono. Che è abbastanza diciamo gratificante dal mio punto di vista, sicuramente perché insomma siamo legati a una città e a un territorio, tra l'altro, non sempre eh, amico, <ride> diciamo, anche se ovviamente non noi, però è bello pensare che ci sia un interesse nazionale nei confronti di Treviso e del Benetton Rugby, per cui mi ha fatto piacere. Per esempio, ripeto, proprio in quell'occasione dello Sponsor Day, vedere eh, delle persone che ci ascoltano dall'Umbria, per esempio, che sono
1: venute Io ci tengo a ringraziare tutti i tifosi che vengono da tutta Italia ma è ovvio che quando eh, un paio di mesi fa mi hanno presentato dei tifosi che vengono spesso dalla Puglia per vedere le nostre partite io sono rimasto veramente libito e in diretta li, ovviamente li ringrazio perché sono mille chilometri e si fanno, per, ovviamente, per venire a vedere le nostre partite. Sì. Per cui, ripeto, ringrazio tutti, ma è ovvio, eh, tanta stima per, per questi tifosi che vengono da così lontano. Noi andiamo a piedi da, da Piazza dei Signori, <ride> allora...
2: sì. ehm, beh, vuoi continuare tu? Matteo, faccio l'ultima. Sì, certo, eh...
0: Allora, vorrei collegarmi a questa cosa con una domanda di un nostro ascoltatore ma che raccoglie più domande di più ascoltatori e anche in in generale è un interesse personale. In questo specifico caso ci sono Andrea Vett e Bosfran da Instagram e Twitter che propongono un'idea entrambi intrigante per chi segue il rugby ovviamente senza stare nel nostro caso da fan a chiederci quali sono le specifiche tecniche ma eh, c'è diciamo un'idea di poter creare delle squadre development delle franchigie in top 10 e se sì ti piacerebbe?
1: Allora eh, mi trovo assolutamente d'accordo nel senso che a me piacerebbe tantissimo avere diciamo, due, la, la nostra seconda squadra che gioca in, in top 10 mettendo qualsiasi tipo di regola non so, limitando l'età limitando eh, gli stranieri limitando gli atleti che magari giocano più spesso con, ovviamente con la prima squadra però ecco a me piacerebbe trovare una soluzione perché penso eh, che a Giovarne ci saremmo sicuramente noi come, come squadra che gioca in Urca e in Coppa Europa ma anche il campionato italiano eh, il campionato italiano ha bisogno di essere ancora più visibile magari anche attraverso delle, delle seconde squadre appunto, delle, delle due franchigie in più insomma io vedo che potrebbe nascere un, un, un modello virtuoso dal quale Mm, i giovani atleti che sono in Benetton eh, a 23 anni, massimo 24 se non ce la fanno ad entrare in franchigia vanno a riversarsi negli altri club di di top 10 è che ripeto, bisogna studiarla bene eh, ci sono aspetti ovviamente anche politici da tenere in considerazione però è un'idea che è molto suggestiva e mi piacerebbe tantissimo venisse un giorno realizzata. Noi ovviamente se ci venisse proposta ne saremmo ben ben felici, ripeto, con tutte le regole che si vogliono mettere eh, per tutelare appunto le squadre di top 10, però ecco ne sarei ben felice. Chiaramente un Petrarca non vorrebbe dare a a un Venetton un poniamo
0: caso per esempio di Spagnolo che arriva il prossimo anno non è che te lo dà per poi trovarselo contro in top
1: 10 (ride) l'anno no ma sono questi temi appunto che bisogna analizzare per eh, mettere regole certe, regole che siano strutturali di beneficio per tutti quanti dopo io mi sento sempre di dire che alla fine noi dobbiamo pensare a qual è il giusto, il giusto progetto la giusta, il giusto sentiero che tutti quanti non, noi dobbiamo eh, intraprendere per far vincere la nazionale perché io, io ritorno sempre lì su quel punto eh, che io sono contentissimo quando la Benetton che è il mio club vince ma eh, la missione della Benetton è cercare di far vincere e preparare per arrivare a vincere nel migliore maniera possibile i giocatori e eventualmente persone di staff eh, per far vincere l'Italia. Questo deve essere l'obiettivo che tutti quanti ci dobbiamo eh, porre, dalle, fra- da- dalle franchigie, dalle squadre che giocano in Urk fino a- al club che ha solo settori giovanile e che magari non ha neanche una prima squadra. Certamente.
0: Sì, beh, sono, sono molto contento che la pensi così perché è bello sapere che non è solo un'idea da tifoso, diciamo, che chiaramente i tifosi hanno le idee più strampalate perché non devono fare poi il budget al 31 dicembre, però è, è bello sapere che c'è questa, diciamo, questa idea anche ai piani
1: alti, insomma, che sarebbe bello anche per voi e non solo per noi. Certo, ora, mm, ripeto, sarei ben, ben felice se attuasse un progetto del genere
2: andiamo um, avanti un la domanda domande una delle tue eh, Matteo eh, che dice che stand e media l'anno scorso c'era stata la possibilità di inserire una squadra nella European Rugby Super Cup eh, ma può essere rinunciato per il basso di livello della competizione eh, al contempo eh, ti sei tirati all'ultimo dallo Toyota Challenge che tanto aveva voluto Franco Smith se puoi spiegarci cosa è successo in quel caso eh, così da chiarire un
1: pochino sì, eh, allora mh... Anche qui magari sarebbe una domanda da fare direttamente a Franco che ha seguito direttamente questo, questo progetto e, relativamente all'invito fatto da, dalla, insomma, dalla competizione di, di Rugby Europe lì non so molto, mentre eh, ovviamente so per certo che avremmo dovuto partecipare alla Toyota Challenge Camp. E, ovviamente per tutta una serie di, di motivazioni, prima di tutto che in quel periodo nelle due franchigie c'erano tantissimi eh, infortuni eh, per cui la squadra non sarebbe potuta basare principalmente su, sui giocatori appunto eh, scelti dall'URC, ma doveva andare a pescare a piene mani anche dal campionato italiano Il campionato italiano che eh, non, eh, non era a favore perché ovviamente Cominciava la propria attività proprio in quel periodo e per cui si è deciso di lasciare, lasciare il progetto imbastito da Franco Smith e di fare un passo indietro e io penso insomma, come per tutte le cose bisogna fare i conti con quello che capita al momento perché siamo all'interno di uno sport di contatto e bene o male anche noi in questo momento abbiamo a disposizione 30 atleti, ma basta che nell'allenamento di domani eh, succeda un patatrack che in otto giocatori si infortunino nello stesso momento e sei in braga di tela, per cui purtroppo eh, questo fa parte dell'imprevedibilità del del nostro sport Eh, sicuro è anche che per la prossima stagione stiamo già discutendo eh, col gruppo eh, di alto livello per cercare di capire come far giocare i nostri giocatori giovani Eh, ci stiamo ragionando anzi insomma le discussioni sono partite già a settembre ottobre quando abbiamo cominciato a lavorare all'interno di questo gruppo e stiamo cercando di, di capire come come far giocare i nostri giocatori più giovani che sia Attraverso partite del campionato nazionale oppure magari per, con partite di, eh, internazionali fatte dal, appunto, a livello di Nazionale A o emergenti. E speriamo che insomma, il prima possibile si finalizzi, appunto, per dopo comunicarlo a tutti, a tutti gli interessati, soprattutto i club eh, partecipanti a URC e top ten. Eh, riguardo questo, Cesare chiede,
0: se, da Twitter chiede se c'è o c'è mai stato o ci sarà un piano per cercare di creare un campionato development stile espoir francese dello URC.
1: Allora, eh, in URC, questo lo posso dire perché alla fine mh, partecipo alle commissioni di URC ormai da 5-6 anni, è un tema che si discute ogni volta di anno in anno. Non nascondo anche che purtroppo causa pandemia prima e ovviamente ristrettezze economiche in generale ora, stiamo avendo sempre dei rallentamenti. Ci sarebbe la volontà di creare questo questo campionato di di giovani promesse? Ripeto, bisogna sempre fare i conti con con i costi. Purtroppo è un campionato che... eh, Si basa tantissimo su su trasferte eh, fatte dalle squadre in più paesi e per cui i costi sono sono elevati. Non nascondo che una grossa fetta del nostro budget viene spesa appunto in trasferte. Noi maggiormente rispetto ad altri club perché ovviamente ogni due settimane praticamente siamo in, in Regno Unito. Eh, sì, ma di questo, insomma tutti i club viaggiano viaggiano tantissimo e soprattutto si spostano tutti con l'aereo che è diverso che spostarsi con un semplice pullman per cui insomma finché non si trova una sostenibilità di questo campionato promesse eh, insomma io la vedo, la vedo difficile perché alla fine tutti quanti a livello appunto di Urk tutti i massimi dirigenti alla fine devono fare i conti con quello che hanno nei borsoni e nelle saccocce per cui al momento lo vedo ancora un progetto che fa fatica a decollare ripeto se ne parla da tantissimo poi sul più bello tre anni fa quando eravamo lì lì per, per partire purtroppo è scoppiata la pandemia e da lì appunto è stato più eh, un continuare a dirci che non è il momento giusto per, per cominciare questa nuova avventura. Immagino adesso anche
0: in Galles non sia proprio il momento
1: sì. più roseo di sì. tutti sì. per proporre sì. questa cosa. Avete notato, insomma, sicuramente il Regno Unito non sta attraversando un buon momento sia in premiership con tante squadre un po' in nice. crisi in Inghilterra, mm. ma anche in Galles, per cui è indubbio che il Regno Unito stia attraversando un momento difficile. I nostri partner sono principalmente loro, eh, le squadre del, del Regno Unito, per cui è tutto Renato lì. Eh, al momento l'Irlanda ha un suo sistema basato sulle, sulle accademie delle quattro province molto forte, eh, accademie che producono ogni anno, specialmente quella di Leinster, informatici per i giovani giocatori giovani che si allenano in accademia dopo vanno a giocare o o comunque sia nel in, in club eh, del territorio e per cui loro questo problema al momento non ce l'hanno. E I sudafricani vanno avanti per conto loro grazie alla Cari Cup e con eh, i campionati universitari tipo il Varsity Cup che, che già hanno e per cui rimaniamo noi Galles e Scozia ovviamente in bisogno di, questo, di questa struttura a livello giovanile, e purtroppo, appunto, come dicevo prima, eh, non ci sono tante possibilità, insomma, di investire in quella direzione al momento.
2: Um, mi collega a quello che ho detto prima riguardo al fatto che, poi, chiaramente, se è uno sport di contatto gli infortuni ci stanno, e con quelli bisogna anche gestirli. Um, Vogliamo capire anche se cioè, per quanto riguarda come giocatori come Lardo Marin, ad esempio, uh, che ha avuto quell'infortunio da stress, uh, che è ancora fuori dal campo, vogliamo mm. capire appunto come le situazioni fortunati in casa in questo momento tra i lungo degenti e quelli che sono recuperabili nel, nel breve termine.
1: Beh, allora, per fortuna, Marin è in via di, di guarigione, eh, dovrebbe tornare a, a breve sapevamo che era un infortunio comunque che poteva coprire un lasso di tempo dai 3 ai 4 mesi per cui siamo in linea con le previsioni che aveva dato lo staff eh, medico e poi ovviamente ci sono inf- altri infortuni che sono molto più seri eh, a partire da quello di Cornille Health che mm-hmm. eh, Poretto si è fatto male appunto eh, nel, nella zona cervicale spalla e il suo recupero Insomma, è molto, è molto difficile, ecco. eh, senza entrare troppo in dinamica appunto, dove purtroppo c'è la privacy e più di tanto non possiamo certo. parlare. Certo. Poi, di lungo de genti, abbiamo Scrafton e-, e Lucchesi. Lucchesi sta andando molto bene. Eh, era un infortunio al ginocchio, diciamo, di entità inferiore rispetto a Scrafton. Scrafton, fin dalle prime immagini, eh, durante la partita contro il Zepra, sì, sì, ho capito che insomma non era un infortunio al ginocchio normale, però anche lui l'ha andata bene, ma è ovvio che i tempi di recupero saranno, saranno lunghi. Ecco, per essere chiari a tutti quelli che mi domandano e che mi dicono ma per un infortunio al ginocchio ci si mette sei mesi per tornare in campo perché... Oramai gli atleti ci mettono nove mesi. Allora, i sei mesi di ritorno in campo dopo un infortunio incrociato, nel mondo del rugby praticamente ad alto livello, non non esiste più, tutti vanno ormai sugli 8-9 mesi. Questo perché per per evitare le ricadute che purtroppo affliggono in percentuale alta questo tipo di, di infortunio di operazione. appunto tramite studi e tramite l'esperienza acquisita non solo da noi ma in generale in tutti gli staff medici eh, del mondo ormai si riconosce in nove mesi il giusto lasso di tempo per un recupero da da crociato. Eh, Scrafton non ha avuto solo crociato ma in generale tutto tutto il ginocchio per cui insomma per lui i tempi sicuramente si, si allungheranno. E poi al momento altri infortuni lunghi non, eh, non abbiamo, ecco questi sono quelli grossomodo più, più importanti.
2: Uh-huh. Uh, mi collego anche appunto a una domanda che ci, un po' di accorpare le domande che ci sono arrivate perché sono tantissime, uh, sì. è una situazione. Appunto, chiedeva uh, in questo caso anche quale parto, secondo te, anche per la prossima stagione è quello in cui il Treviso deve un po' rafforzarsi e cercare, magari, qualche nuovo giocatore.
1: Sì. Allora, eh, il recruitment per la prossima stagione ovviamente sarà indirizzato in alcuni ruoli chiave. Non nascondo che il nostro focus di questa stagione è è stato quello di trattenere i giocatori eh, che ovviamente in questa stagione si sono messi in luce eh, e per cui lì c'è stato grosso focus. Eh, Ovviamente parlo di giocatori come Ferrari, come Menoncello e come tanti altri che sono riusciti, a, ripeto, a mettersi in evidenza e mano a mano stiamo comunicando appunto chi sono questi atleti che hanno allungato, rinnovato il, il contratto. Poi è indubbio che uno dei reparti dove qualcosina dobbiamo sistemare è quello di mediano di mischia. Eh, lo staff tecnico, insomma, il piacere di avere un po' di freschezza nel ruolo. dovremo valutare il ruolo di seconda linea eh, perché ovviamente quando mancano Ruz e cannone eh, un po' si sente appunto la loro mancanza in più con Scrafton fuori box eh, eh, per un bel po' dobbiamo sicuramente guardare in quel quel reparto e e poi insomma da valutare qualche posizione in generale nei, nei tre quarti ecco ripeto andremo a fare i viaggi mirati senza stravolgere la, la squadra anche perché insomma il desiderio dello staff è stato quello di avere continuità e per cui appunto in quella direzione siamo andati a, a lavorare come, come club e, poi è ovvio che in funzione della nazionale specialmente il reparto degli avanti è quello che va sempre sotto stress perché praticamente quasi tutte le terze linee vengono da qui le due seconde linee Cannone e Ruta vengono da qua, ovviamente le, le prime linee con tanti giocatori internazionali, per cui ecco, il ruolo degli avanti è sempre quello sotto stress ed è quello che numericamente ha bisogno di una rosa molto, molto ampia per poter soddisfare eh, le richieste di una stagione che comunque sia, sarà lunga e, e impegnativa anche appunto quella del prossimo anno
0: tolto fischetti contro la Francia, di fatto era Treviso in mischia, sì, nel senso grazie. che l'hanno detto anche i commentatori di BBC, dicevano this is actually France Treviso, è la prima
1: mischia. E... Questo ovviamente sp- ci sp- dice sempre, però è che sì. che ci, sì. sì. ci dà da lavorare, specialmente in questi periodi come, come adesso, o abbiamo una rosa allargata eh, oppure insomma facciamo, facciamo fatica sì. da questo punto di vista ti chiedo
2: quanto è stato il recupero di Riccardo Favretto nella squadra che gioca sia seconda che
1: terza che può sì. molto molto è ovvio che è ancora in una fase di, di, di riavvicinamento perché insomma è in campo da, da un mese e ovviamente bisogna che anche lui si adatti si è visto insomma anche sabato scorso a Cardiff che ha bisogno ancora di, di, di rodaggio eh, però devo essere onesto tutti quanti avevamo, avevamo tanta voglia di rivederlo in campo perché prima di tutto è un bravissimo ragazzo Primo secondo ha dato atletiche importanti sa giocare a rugby per cui ha una conoscenza del sport importante e appunto ha un duplice ruolo di seconda e terza non per ultimo, è giovane, è ancora giovane, per cui ha tutta una carriera davanti ed è stato veramente importante recuperarlo dopo l'infortunio alla spalla che ha, ha subito. Ecco. Sì, tra l'altro, buona
0: domanda questa, perché mi stavo infatti chiedendo anch'io, visto che adesso era anche stato chiamato in nazionale, come poi poteva giostrarsi con Treviso. riguardo al discorso dei rinnovi perché ci sono stati tanti rinnovi importanti onestamente sorprendenti per certi versi perché a noi tifosi hanno dato la sensazione che la società ovviamente ha fatto il possibile per trattenere chi può ma anche che i giocatori hanno voluto restare assolutamente ci vogliono entrambe cioè no takes two to tango cioè nel senso non, non era scontato che un Lorenzo Cannone con la stagione che ha fatto non potesse dire no ma sai che c'è se qualcuno mi offre o magari anche successo però insomma ci chiedevamo qual è cioè i giocatori sembrano essere molto felici di rimanere a Treviso e Gabriele chiede qual è la strategia della società se si può dire o cosa, cos'è il selling point diciamo noi
1: come club abbiamo sempre lavorato attorno ai ragazzi è ovvio che cerchiamo di costruire un ambiente che sia avvolgente nei loro confronti che si sentano il più possibile a casa e e posso dirlo ovviamente la la visione del club è quella di essere uno dei migliori posti dove vivere e giocare rugby in Europa quello ce l'abbiamo scritto eh, nei nostri diciamo documenti ufficiali ed è quella la, la vision che ci hanno sempre eh, messi eh, davanti per farci appunto da apripista e, e strada conduttrice per il nostro cammino e, e avevo che lavoriamo su quello lavoriamo sul fatto di creare più servizi possibili ai ragazzi e spendiamo risorse affinché appunto loro si sentano seguiti Eh, la volontà nostra è stata quella anche di, di allargare il più possibile lo staff su tutti i settori in maniera tale che i ragazzi siano seguiti in qualsiasi tipo di dettaglio, in qualsiasi area eh, di pertinenza della loro, della loro appunto, vita da atleti, che vada dal punto di vista tecnico, tattico, medico, eh, di preparazione atletica, eh, di videoanalisi, eh, nutrizione, eh, ripeto, noi cerchiamo di soddisfare le, tutte le loro esigenze, non che all'estero non lo facciano, perché alla fine noi guardiamo sempre come punto di riferimento i migliori club in Europa, tra i quali ovviamente Leinster, di cui io sono un grande stimatore. Eh, però forse ecco, quello che possiamo mettere noi in piedi, come al solito, è il fatto che siamo un club eh, situato in Italia, per cui in un posto dove è anche bello vivere, oltre che giocare eh, a rugby. Però ecco, in tutti i rinnovi che abbiamo avuto piacere appunto di siglare quest'anno tante volte mi sono sentito dire dagli atleti eh, complimenti perché si vede che il club vuole andare più in alto possibile ha tracciato un sentiero che eh, anche noi giocatori abbiamo piacere di, di percorrere e, e vediamo appunto questa crescita costante da parte di tutta la struttura e, per cui ecco, quello per darti una risposta è è uno dei motivi per i quali ovviamente i giocatori hanno piacere di, di rimanere, oltre ovviamente anche un discorso contrattuale per il quale insomma si sentono anche eh, felici di rimanere, anche perché insomma ci sono stati degli adeguamenti contrattuali giusti eh, per la crescita che hanno, che hanno avuto. Domandatemi anche no. voi se Albornoz prolunga. guarda Lato, è la domanda in... che abbiamo ricevuto in... <ride> che abbiamo detto di non fare perché abbiamo detto che ci dica No, ti rispondo io tanto insomma praticamente anche quando vado a bere il caffè al è... io rispondo sempre vedremo se farà parte dei comunicati non posso non farlo eh, diciamo che tanti tanti
2: ci hanno chiesto questa cosa sui nostri social perché effettivamente è un è un atleta a livello incredibile e si vede la differenza che fa in campo uh, quindi sì erano <ride> tra le domande della facciamo non la facciamo però aspettiamo che <ride> ci dica lui qualcosa
1: ha i ne- di un responsabile della comunicazione a cui ci tengo tantissimo e mi fa piacere perché insomma ogni anno mi domanda di avere una serie di comunicati in questa direzione per cui se ci sarà vediamo se, se ci <ride> sarà un rinnovo tra, tra i comunicati che andremo, right. andremo a fare.
0: Magari possiamo fare la domanda a, a complementare. Ci sarà Monte Mauri? No
2: scherzo. <ride> <ride> eh, io sono... Allora, tra... sì, le,
1: le dico che noi siamo molto contenti del reparto di apertura di quest'anno.
0: Ah, scusami Marco, scusami riguardo a questa cosa. Marco, se posso interromperti un attimo prima che fai la domanda? Sì. Um prima eh, Antonio hai detto una cosa che mi ha fatto un attimo pensare volevo chiederti un chiarimento riguardo al mediano di mischia okay. perché da fuori in realtà la sensazione guardando diciamo le partite o la, o la lista dei giocatori sembra quasi che ce ne siano troppi forse cioè alle volte ci siano chiesti ma Hidalgo gioca ma Albanese gioca e invece ti ho sentito parlare piuttosto di cambiare e
1: quindi era un attimo spiazzato allora è ovvio che insomma, quando andiamo a analizzare insomma, quelle che sono le richieste da parte dello staff e le loro strategie di gioco ci sono giocatori che insomma soddisfano in questa direzione sì. le loro richieste e magari altri no e per cui insomma è in quella direzione che, che, che vogliamo andare Dopo, insomma, il tempo a disposizione per gli atleti da qui a fine stagione c'è ancora per cui eh, non è detto che alla fine si cambi però tante volte dipende anche dagli atleti eh, dimostrare se si riescono a mettere diciamo, in linea con quelle che sono le, le esigenze dello, dello staff tecnico okay. sicuramente um. a parte devo riconoscere il fatto che un altro giovane è cresciuto tantissimo che è Garbisi e insomma quest'anno si è ritagliato veramente un bel po' di, di minuti tenendo conto che all'inizio della stagione lui era rimasto fuori box per infortunio un infortunio che adesso non mi ricordo però penso che se non ricordo male l'aveva tenuto fuori circa 6-8 settimane 6 sì, mesi sì. esatto per cui insomma al netto di quell'infortunio è riuscito a ricavare un bel po' di, di minuti giusto negli episodi scorsi notavamo
0: nel, qui proprio nel nostro podcast ci cioè, siamo riguardati un attimo le line up di Treviso delle vittorie consecutive e c'è cioè, <ride> 5 su 6 c'era lui nel senso yeah. eh, che era impressionante vista l'età eh
1: sì, mm-hmm. assolutamente,
2: assolutamente. Ah, io appunto riprendo le domande che ci fanno i nostri ascoltatori proprio di Simone e di Enrico che chiedono un po' come funziona lo scouting dei giocatori in giro per il mondo e perché tutti vorremmo capire chi è quella persona che va in giro per l'Argentina gente come Gaio, Arbonos eccetera perché (ride) sono arrivati questi ragazzi qui che Beh, magari Gaio per, per cui ha fatto Modena Andorvendis, ha visto quella galoppata lì, incredibile Però come giocatori che magari prima a livello mondiale non avevano questo nome così importante che proprio a Treviso sono letteralmente esplosi e adesso sono un po' sulla voca bocca di tutti
1: Allora, non vi posso dire tutti i segreti se no eh, <ride> non posso però è ovvio che il recruitment fa parte insomma del, del mio mansionario eh, è uno dei ruoli più, più importanti appunto che, che ho e non nascondo che se sono arrivati qui tanti ragazzi promettenti è perché ho tante persone di fiducia in giro per il mondo. Sicuramente in Argentina eh, ci sono eh, giocatori importanti che mi danno feedback come in Sudafrica, come in Australia e tanti atleti li avete visti anche durante la cerimonia dei 100 che sono tornati sì. appunto sì. In quelli di Treviso. Eh, però insomma non voglio fare nomi perché magari mi dimenticherei qualcuno e non non sarebbe giusto Eh, però insomma si stringono tante amicizie durante la carriera da giocatore che sicuramente eh, dopo ti fruttano anche nei, nei periodi successivi in questo caso per un discorso di di scouting ma io penso che in qualsiasi altro eh, tema di genere insomma sono amicizie che comunque sia eh, è sempre bello bello avere dopo è ovvio che ormai la rete eh, di giocatori è una rete globale grazie a internet, grazie alle mail grazie a tutti i sistemi di di scouting che ci sono eh, tra i quali appunto programmi eh, che io utilizzo in cui riesci a guardarti eh, le, le parti dettagliate eh, selezionando anche proprio le azioni che vuoi analizzare eh, per ogni giocatore in giro per il mondo ovviamente dei campionati eh, più importanti che vanno appunto dai campionati europei eh, fino alla carry cup il super rugby, l'MPC il campionato argentino eh, ovviamente c'è un database incredibile eh, poi probabilmente anche un po' di fiuto, non, non lo nascondo, quello deve appunto essere, e, e dopo tanta, tanta analisi, tanta analisi numerica, perché anche quella fa la sua parte, eh, tante statistiche analizzate, eh, per cui insomma ovviamente dopo ti entrano in casa giocatori che nessuno conosceva e, e che dopo esplodono. Tu mi hai parlato di Gallo, Albornoz, Nemer, però insomma... Io ricordo anche, eh, ricordo anche Herbst, ricordo eh, Monti Joane. Monti Ioane giocava in NPC. Eh sì, eh sì. A Chi? Chi? <ride> eh, alla IFI, eh, sì. adesso si usa il talonatore. Eh, insomma, ah, già. Eh, la nostra forza <ride> è quella di riuscire ad andare a pescare giocatori che nessuno conosce, di portarli in casa e farli, farli esplodere, capito? Per cui... Quest'anno... No. Abbiamo il merito di riuscire ad aver fiuto e per cui insomma sono sono contento perché è ovvio che è, è parte del mio orgoglio quello.
2: No, ma davvero, sì, sì. guarda, te dico, è impressionante, è una cosa che penso che tutti quanti riconosciamo, perché sì, certo. arrivano. c'è la notizia su, sui social che c'è nuovo acquisto per Veneto Siua Maile, e la prima cosa che tieni ti in mente è, chi cazzo si è o Siua Maile? Sì, certo. <ride> <Sì>. <ride> che risi così, aperto okay. okay. quella. Poi però, vedi che
1: comincia, adesso un bel trattore anche yeah. in campo, Quasi quindi... Sta... Da, <ride> una volta mi inorgoglisce questo fatto, perché alla fine io li vado a pescare, e ogni volta mi sento dire Mari, ripeto sempre dalle persone che trovo Mari bevendo il caffè ma che cavolo hai preso sto giro Pavanello che <ride> si fanno alla fine vediamo se esplode o meno in generale diciamo che tutti i giocatori arrivati una alta percentuale dopo è esplosa e per cui sono, sono contento ripeto tutti i trucchetti non ve li posso dire se no, eh, se no non c'è più dirigente di di, di generale Antonio Pavanelli. esatto <ride>
2: quante casse di proseccofi ogni volta che fai contratti la verità Vabbè, ormai
0: Albornoz può mettere in piedi una vigna con tutti quelli
2: che ha vinto. Albornoz, ah, una, ah, serie una serie prima di, di meno del match con il proseccone che è interessante da, da, da collezione eh, sì.
0: comunque sia sì, bello adesso per Diciamo, racchiudere questo discorso no? è bello sentire che ci sia una continuità anche di amicizie non soltanto di, di collaborazioni professionali, chiaramente non vuoi fare nomi e non, non te li chiediamo ma non è difficile immaginare che sia il tuo contatto in Sudafrica ecco, o in Nuova Zelanda
1: e, o chi siano i vari la fortuna è anche che alcuni di questi, di questi miei ex compagni adesso sono dall'altra parte eh, diciamo del mondo che mh, con ruoli sempre nel mondo del rugby come sì. anche agenti alcuni sono agenti eh, e procuratori e per cui si è rimasto in buoni rapporti e, ripeto c'è, ci sono alcune persone basta che insomma andate nelle più, nei siti delle agenzie di rugby dove guardate un po' gli organigramma più di qualcuno lo trovate sì, sì, sì. E, ripeto noto sempre che hanno a cuore il nostro club hanno vissuto qui un'esperienza e hanno piacere di contribuire e per cui insomma anche di questo sono sono, sono orgoglioso e questo, questo sicuramente ecco no ma il bello perché no, c'è una continuità malette, eh, così a span non li ho mai contati tutti però penso che eh, Tranquillamente, insomma, sono 20-25 persone in giro per il mondo che basta mandargli un messaggio e ti dicono già se conoscono il giocatore. Che feedback hanno, se sono brave persone, come si comportano. E e così chiudo l'argomento: andare a fare analisi statistica, andare a vedere le partite, quello è è una parte dell'analisi di un giocatore. La cosa più importante la fa il punto di vista caratteriale, perché magari puoi avere anche individuato il giocatore più forte in campo, ma che dopo, eh, perdonatemi il termine, a testa di cazzo fuori dal campo. Ecco, in un club come il nostro eh, non abbiamo bisogno di, di fenomeni fuori dal campo, abbiamo bisogno di brave persone che siano talentuose, che abbiano voglia derivare più in alto possibile e che si comporti in una certa maniera. Eh, perché, ripeto, è la forza del nostro club avere in spogliatoio tanti bravi ragazzi. Mm-hmm. Sì, mi piace questo discorso perché adesso Marco di
0: lavoro fa il recruiter e <ride> io lavoro nell'ambito della ricerca e quello che hai detto sulla selezione dei giocatori è la stessa cosa che si fa nel mio caso quando cerchi un lavoro in un'altra università perché i professori si parlano tra di loro ma è sto qua, Sì, è bravo sa far... cioè conta più la parola tuo vecchio capo che non il tuo CV se, quando vieni assunto se. nel mondo della ricerca perché alla fine ness... nessuno vuole rovinare un equilibrio di gruppo che,
1: no.
0: che è importantissimo ti vorrei fare un'ultima domanda diciamo per andare verso in chiusura eh... Una domanda che mi è venuta, cioè non era nelle domande in scaletta, ma continuando a parlare. Eh, il nome di Franco Smith, è venuto fuori tante volte, ovviamente, perché, eh, sì. perché hai ricoperto molti ruoli a contatto con lui e ci stavo riflettendo: ho detto: Allora, tu hai giocato con Franco Smith, no? Eh, sia in top, in top 10 che in pro 14. Eh, è stato poi in FIR mentre tu eri a Treviso è stato allenatore dell'Italia mentre eri a Treviso e poi diciamo, è adesso, adesso è avversario di Treviso a Glasgow Qual, quale di queste versioni di Franco Smith è quella più ostica <ride> da aver, in cui avere a che fare?
1: un dire eh, quella da allenatore averlo come allenatore è un osso molto duro e, diciamo noi della, del nostro gruppo di, di giocatori di quel periodo ancora Ogni volta che ci troviamo davanti a una birra, parliamo di quel periodo come uno dei periodi Giacchetti. di, Giacchetti. di <ride> era.
0: Mio Dio. Quindi mi immagino i ragazzini di vent'anni 20 nel 2020, tra il cambio generazionale in nazionale: è una bella scopola <ride> tutti eh, quanti.
1: Tante volte ci scherzavamo sopra, no? E ripeto, noi del nostro gruppo. Eh, di giocatori di quel periodo, eh, tante volte gli dicevamo ai giocatori più giovani, come i nonni ti dicevano a te, ti ci vorrebbe sì. un po' di, eh, di guerra o di fame. Di guerra, sì. Ti sì. <ride> vorremmo più Franco Smith anche a te. <ride> no, just... okay. Decisamente
0: non pensavo, onestamente, pensavo che avresti detto come dirigente
1: firme. No, no, tranquillissimo lì la posso dirti una passeggiata per uh, <ride> okay. tu
2: Marco, hai altre domande impellenti? ma no, in realtà in realtà di andare su quelli lì una dopo l'altra, quelli per chiudere, così poi finiamo anche la puntata
0: ok abbiamo un 6-7 domande diciamo su cui ci chiediamo di non pensare troppo e di, di rispondere quello che l'istinto ti dice di rispondere Vabbè. allora miglior giocatore con cui hai mai giocato con in squadra Dingo Williams <ride> Sto, immagino placcatore più duro che ti abbia mai placcato, e se hai anche lo specifico placcaggio.
1: Allora, devo essere con... onesto che faccio un po' fatica perché placcaggi duri 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 eh, mi, mi ricordo sicuramente quelli, quelli ricevuti in ambito internazionale specialmente quando giocai contro Sudafrica e Nuova Zelanda però devo essere onesto dico che ho visto placcare veramente duro e nella ma- mia carriera penso che Dion King e Simone Favaro siano nella top, nella top eh, dei placatori più duri onestamente un altro che giocatore dico... veramente duro nel placcaggio era Silvio Orlando, le persone eh, che non ti risparmiano sì, sì. <ride> neanche un atto di fiato, <ride> poi l'avversario ah, piuttosto. L'avversario piuttosto? Beh, onestamente, avendolo avuto anche contro tante volte, Ally Win Jones del, di Ostris e del Galles è, stato, è sempre stato nel reparto un punto di riferimento per qualità di gioco e di presenza sul, sul campo è pazzesco pensare che è ancora in campo è <ride> ancora lì a darle leggevo la mia più grande stima va a giocatori del genere perché, insomma, perché hanno, hanno fatto veramente una carriera in miniera e uno come, come lui lo dimostra insomma, di settimana in settimana visto che è ancora lì
0: leggevo giusto ieri che il giorno in cui ha debuttato con il Galles nel 2006 Josh Adams finiva le scuole elementari (ride) Josh Adams non è esattamente un ragazzino poi abbiamo il peggior nemico sul
2: campo se ce n'è uno non vale dire il preparatore atletico
1: (ride) Eh, nemico dove? dell'altra squadra o in generale del... oddio, se... Beh, nemico, no. dai io non, non oserei usare la parola nemico. No, sì. con... Si parla no. sportivamente, ovviamente so, cioè, sportivamente.
0: la nemesi, nel senso chi ti ha infastidito o annullato o che ti ha proprio.
1: Quanto aspettavi il momento di ridargli indietro tutto? Beh, allora, no. guarda, faccio una battuta. Devo essere onesto, Marco Bortolami, che adesso è lead coach della nostra squadra, <ride> prima da <ride> Petrarca, poi è andato alle, agli eroni poi Le è ovvio che insomma. In campo c'è sempre stata una sana rivalità, però adesso ovviamente collaboriamo, lavoriamo insieme, lavoriamo insomma bene, mi trovo molto bene con lui, però ecco devo essere onesto, è sempre stato dall'altra parte della della barricata in altre squadre e e da ex Rodigino e lui ex Petrarchino è ovvio che in campo c'è la rivalità sai quando l'abbiamo intervistato con il podcast ha detto io sono Petrarchino
0: yeah. e <ride> ci ho sentito i nostri tifosi gli sono drizzati i capelli a tutti <ride> <ride> ok eh, ci sta però eh, insomma
1: adesso Benetton, posso dire una cosa la storia delle Brenton la gente di Rovig è sempre stata accolta molto bene Dai, alla fine sì, Quelli sì. di Petrarca, ma magari un po' <ride> meno <ride> di, di
0: più, più rivalità cioè, c'è più lavoro da fare, diciamo, per portarsene via. <ride> Poi abbiamo l'amico più fidato,
1: invece, quindi un po' il contrario. E eh, buona. Ne ho avuti veramente tanti e devo essere onesto. Se dico un nome mancherei di rispetto a tanti altri. Dopo, ecco, devo essere onesto, mi fa piacere ricordare Cornel Van Ville, eh, perché con lui ho giocato veramente tantissime partite. E penso, avevamo fatto un calcolo insieme che ne avessimo giocato circa 150. Wow. In, in Benetton insieme per cui, o giù di lì per cui insomma, è ovvio che come reparto di, di seconda linea mi sono trovato molto bene è una persona eccezionale però al di là di Cornille veramente tante persone con cui ho legato e, e dire un nome sicuramente mancherei di rispetto ad altri per cui mi limito a Cornille visto che abbiamo giocato tante partite insieme sì, sì e
0: alla fine per concludere non c'entra niente il rugby eh, un disco, un film, un libro
1: che ti hanno cambiato la vita Oddio. <ride> eh, questa è la, è la domanda più difficile di tutte quante nel senso che io sono un mangiatore di libri eh, adesso mi sto appassionando per esempio a tutti i libri di Bruno Vespa che ripercorrono un po' la storia delle, dell'Italia mettendoli in... Uh, contraltare con l'attualità e per cui sto leggendo in maniera approfondita questi, questi libri anche perché ripeto parlano di storia del nostro paese, io sono un amante della storia e ho adorato i libri di Ken Follett, i romanzi di Ken Follett e di James Brown e... sì... Non ce n'è uno ecco, che mi abbia cambiato la vita, è tutto un, un, percorso. Un, un, un percorso che ovviamente ti portano a essere magari anche con l'aiuto di libri, film e canzoni, è cosa che, insomma, la persona che sono adesso. Mm-hmm. Ecco uno dei libri più belli che abbia mai letto, che anche se era un tomo alto così l'ho letto penso, neanche tre settimane, è stato Il Signore degli Anelli. Lì è. Letto. Entusiasta, e <ride> ogni volta dico ai miei figli guarda, un giorno. Spero che lo leggiate anche voi perché mi ha appassionato. Penso di essere una delle poche persone che ricordava bene tutti i nomi di tutti i personaggi de- del libro. Perché, Quindi no, guardare no. il film con te deve essere difficilissimo perché da- questa cosa non c'è niente <ride> e non anticipavo niente, e... <ride> non, non, non volevo correggere il film. Anche se il film è stato molto. Molto in linea con, con il libro, devo essere onesto. È vero, mi prima, ricordo che ancora. Da... Farebbero capire meglio la storia, però insomma, sì. è positivo come, come libro. Uno dei miei migliori
0: amici, che è un man... appassionato enorme di Tolkien mi ricordo ancora quanto si è arrabbiato per come era stata ritratta l'entra consulta io ero tipo ma dai ma cosa Perché, ma lui era fuori di testa <ride> ancora adesso mi ricordo
1: quando ho e una pagine su, eh, su quel momento no. ecco sì sì <ride>
0: Va bene, grazie mille per questi uh, 70 minuti uh, interessantissimi uh, e uh, per il tuo tempo, ovviamente che come abbiamo potuto dire più volte all'inizio è, è, molto, <ride> è molto risicato
1: tra le varie cose. Sì, e... esempio, infatti, che mi aspetta sono, sono in ritardo, ma dico colpa vostra. <ride> <ride> probabilmente
0: non ci ascolta (ride) va bene grazie mille ancora e ti salutiamo ricordiamo ai nostri ascoltatori anche una serie di cose utili tra cui il fatto che eh, me e Marco ci trovate anche sul blog carboregby.com mentre Danilo che oggi non ci ha potuto essere lo trovate sul canale youtube Dampat Rugby e sul canale twitch Dampat Sport se volete restare aggiornati con quello che pubblichiamo trovate tutto su Telegram con i canali Telegram Leoni Fuori, cioè noi di questo podcast oppure Carbo Rugby, cioè il blog che io e Marco gestiamo su Twitter avete anche lì sia Leoni Fuori che Carbo Rugby per poter interagire con noi e e poter rispondere alle domande della settimana come quelle che avete fatto oggi e mm, vi ricordiamo inoltre di metterci se potete quelle 5 stelle su Spotify perché ci aiutate tantissimo a scalare le classifiche di chi cerca un podcast sul rugby italiano e con questo direi che siamo arrivati in chiusura, ringraziamo ancora Antonio Pavanello per la la sua disponibilità e salutiamo tutti e speriamo speriamo che questa domenica l'Italia insomma non ci faccia sognare
1: mettiamola così io ringrazio tutti voi ovviamente vi faccio complimenti eh, perché ci ha aiutato a far conoscere più più da vicino il nostro club e e ovviamente eh, tramite voi invito tutti i nostri tifosi a venire allo stadio per le prossime partite ma soprattutto il primo aprile contro Connacht perché per la prima volta nella storia del del rugby italiano avremo un playoff in casa da parte appunto di, un, di una squadra italiana per cui eh, invito tutti quanti a venire a supportare, a fare il tifo per i nostri leoni perché dovessimo vincere la settimana successiva saremmo di nuovo in casa per il passaggio di turno successivo per cui ripeto, grazie ancora per il contributo che ci date e vi faccio i complimenti e ancora complimenti per la centesima puntata Grazie, grazie mille Ciao a
0: tutti, ciao Antonio e sono l'estici ascolta. Ciao ciao. ciao, ciao.